0: Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, «Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. El Señor te había dicho, «Tú serás el pastor de mi pueblo». Tú serás el guía de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron entonces a Hebrón a ver al rey, y David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios.
1: ¡Bajamos alegres a la casa del Señor! ¡Bajamos alegres a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, Vaya. tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Allí están los tronos de justicia para la casa de David.
2: De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, el perdón de los pecados. Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, del cielo y de la tierra, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Cristo existe antes que todo. Y todo tiene su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios.
3: que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. Aleluya. Aleluya.
1: aleluya.
3: El Señor esté con vosotros.
0: Censura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria. Cuando Jesús ya estaba crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios el elegido También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían, Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, Este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reclamaba indignado, «Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio».
2: Nosotros
0: justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho, y le decía a Jesús, Señor cuando llegues a tu reino,
2: acuérdate
0: de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús
3: La figura de David ha polarizado las lecturas del Antiguo Testamento porque David fue una imagen de Cristo como rey, rey guerrero David fue un rey siempre en combate y su sucesor Salomón en cambio un rey pacífico que pudo gobernar con serenidad la tierra a él confiada el texto más importante del Evangelio que se suele usar para la fiesta de Cristo Rey es aquel diálogo en donde él expresamente, diálogo con Pilato donde él expresamente se manifestó como rey. Cuando Pilato le preguntó, tú eres rey, rey del grito de los judíos, tenemos un solo rey, el César, tú eres rey, le preguntó Pilato. <coughs> y Jesús le respondió, tú lo has dicho, yo soy rey, para esto nací. Para esto vine al mundo. Una afirmación taxativa que hace de esta expresión, un dogma de nuestra fe, la realeza de Cristo. Cristo es Dios, verdadero, es hombre verdadero, pero también es rey. Digamos que muchos, aun católicos modernos, como decía un eminente cardenal del siglo XIX, el cardenal Pi, muchos hombres de nuestro tiempo no dudan, y católicos de nuestro tiempo, no dudan en llevarle a Cristo. Los dones que le llevaron los magos recuerdan el oro del, de, del incienso y la mirra. El incienso era como un símbolo de la divinidad, se si incensaba a los ídolos, al llevarle el incienso a Cristo era como reconocerlo como Dios. La mirra era la, lo que el elemento con que se conservaban los, los difuntos, entonces llevándole la mirra era como reconocerlo como verdadero hombre. Pero también el oro, y el oro es el símbolo de la realeza, le llevan oro también para como reconociéndolo Dios, como reconociéndolo rey, es decir, oro, incienso y mirra, rey, Dios y hombre. Pues bien, el cardenal Pide decía que muchos católicos de nuestro tiempo aceptan a Cristo como Dios, aceptan a Cristo como hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, y eso está muy bien, pero olvidan llevarle el oro de la realeza, olvidan de considerarlo como rey, por eso por este olvido sobre todo, fue que el Papa Pío XI en el año 1925 publicó la encíclica llamada Primas, en donde hace todo un análisis de la realeza de Cristo, del ámbito de la realeza de Cristo e instituye la fiesta de Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey que a partir de entonces se celebra todos los años hacia el fin del año litúrgico como clausurando toda la vida de Cristo clausurando aquella vida que comienza en el Adviento, que lo va preparando, la Navidad, en la en el Semana Santa, la Ascensión, Pentecostés, y ahora Cristo rey como broche de oro de todo este proceso redentor. Hay una frase en, la, en las epístolas de San Pablo donde se donde el apóstol anuncia la necesidad perentoria de que Cristo ejerza su realeza. Dice San Pablo, es necesario que Cristo reine. Es necesario, es una necesidad, que Cristo reine. Y es una, una realeza de Cristo que se extiende a dos ámbitos, ante todo el ámbito personal. Y eso lo ha dicho Él expresamente, Él personalmente dijo, Cristo en cierta ocasión mi reino está dentro de vosotros. Es decir, quiere ser rey de los individuos, rey de los corazones, rey de las personas, fue ahí en los individuos, en las personas y en los corazones donde comenzó la rebelión de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron en su interior y como hombre, Adán como Eva, mujer, Eva como mujer, individualmente se apartaron del plan de Dios. Y por eso Cristo quiere esta revancha salvífica, quiere ocupar otra vez los corazones la individualidad, la personalidad de cada uno de nosotros por eso mi reino está dentro de nosotros donde empezó el pecado, allí Cristo quiere empezar la redención en los individuos pero hay otra frase, no solamente Cristo quiere reinar en los individuos sino también Cristo quiere reinar en las sociedades porque él en otra ocasión dijo se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra también en la tierra, no solamente en el mundo angélico el cielo, los ángeles y los santos, sino también en la tierra. en la realeza social de Jesucristo. Y Explicitemos un tanto estos dos ámbitos de la realeza de Cristo de todo el ámbito interior. Debemos cada uno de nosotros prepararle un trono a Cristo en nuestro interior. Sería malo si lucháramos por la realeza de Cristo en el exterior y no nos preocupáramos de que Cristo reine en nosotros. A veces somos fáciles para hablar hacia afuera, pero nos cuesta más hacia adentro. Miren, nada menos que Mahoma, que no es propiamente un padre de la iglesia, él decía que había dos guerras, la guerra grande y la pequeña guerra. Uno se imagina que la guerra grande será la guerra santa, esa guerra que hizo él, en todo el, que se inició en su época, pero luego siguió y que conquistó toda el África, toda España, etc., y llegó a Francia. Esa sería la gran guerra y la pequeña guerra, que se yo. No, él, para él la gran guerra era la lucha interior. La otra era la pequeña guerra, y creo que ha dicho una gran verdad en eso. En realidad, esta es la lucha más decisiva, la lucha de la santidad, porque si uno combate sin haber combatido interiormente, sin permanecer combatiendo interiormente, es un traidor a media, ya es medio cómplice del enemigo. Por tanto, Cristo quiere reinar en el interior, y eso qué significa más concretamente, quiere reinar en la inteligencia. O sea que le, le, ofrenda, le ofrendemos nuestra inteligencia. Cristo es la verdad y por eso es natural que la inteligencia del hombre tienda a Jesucristo, se ordene a Jesucristo, no que no conozca otras cosas que Jesucristo, pero en realidad todo debe tratar de ordenarlo a Cristo, a Cristo que es el Rey de la, de la verdad, es el, Rey, es el Rey mismo, es la verdad encarnada, yo soy la verdad. No solamente enseña la verdad, Cristo es la verdad. Por eso entonces nuestra inteligencia al conocer la verdad, al someterse a la verdad, se somete a Jesucristo en última instancia, la verdad natural y la verdad sobrenatural. También Cristo quiere reinar en nuestro interior sobre todo por la voluntad, la otra gran facultad del hombre, o sea que le ofrezcamos nuestra voluntad, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, podríamos decir hágase tu voluntad Así en la mía, en la mía mi voluntad como en el cielo O sea que mi voluntad debe marchar al unísono con la voluntad de Cristo Eso es permitirle que reine en mi interior Inteligencia y voluntad, las dos facultades más importantes del hombre Deben ponerse de rodillas ante Cristo que quiere ser el Rey, el Señor de nuestro, de nuestro de interior Asimismo le debemos ofrendar nuestros afectos ya que Cristo quiere tener con cada uno de nosotros una relación esponsalicia. Así como Cristo se ha comparado con un esposo y a la iglesia es la esposa, y el matrimonio es por tanto un símbolo de la unión de Cristo y la iglesia, el marido representando a Cristo y la mujer a la iglesia, también Cristo quiere desposarse con cada uno de nosotros, que es una micro iglesia. Cristo quiere ser el esposo de cada alma, de cada persona, de cada ser humano, y por eso le debemos dar nuestro afecto también porque es propio del matrimonio, de las nupcias espirituales que es la vida de la gracia vivir en gracia, vivir en la amistad, en el matrimonio con Cristo entregarle también todo ese mundo de los afectos en fin, todo lo que en nuestra vida es progreso espiritual debe ser visto a la luz de este servicio de Cristo Rey de nuestros corazones, de cada uno de nosotros el progreso en las virtudes que eso es la vida cristiana, el progreso en la fe, en la esperanza, en la caridad, en las virtudes grandes, virtudes cardinales, la fortaleza, la justicia, la templanza eh, y la victoria sobre los vicios contrarios, todo ese combate interior, todo ese progreso es en realidad una manera de permitirle a Cristo reinar en nosotros. Qué lindo sería lo dejar penetrar cada vez más y más y más, que no que nada escape, que no haya una franja de nuestra vida pagana, que haya escapado a, a la invasión, de, esta, de, esta, como de este bautismo del Cristo que ha entrado en nosotros como un diluvio para inundarnos plenamente que no haya regiones paganas en nuestro ser eso es toda la vida espiritual del cristiano eh, en última instancia hasta que pudiera llegar un día, ojalá, aunque sea el día de nuestra muerte de poder decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí ya le he preparado un trono en mi interior, Cristo vive en mí Cristo es Señor de mi inteligencia, Señor de mi voluntad Señor de mis afectos propulsor de mis virtudes Cristo rey de los individuos. Pero decíamos que hay un segundo nivel, que es el nivel social, porque como bien dice el Papa XI en su encíclica, no porque el hombre se junte en sociedad deca, puede dejar de reconocer la realeza de Cristo, sería absurdo reconocerlo en mi interior y permitir no interesarnos de que en el exterior Cristo nos reine. El dicho se me ha dado todo poder, dijimos, en el cielo y en la tierra. También entonces Cristo debe expresarse Debe, debe regir todo el mundo exterior. Es lo que se llama, dijimos, la realeza social de Jesucristo. ¿Y cuáles son esas sociedades externas en las cuales Cristo debe reinar? Por ejemplo, la familia. Toda la, la pastoral de la iglesia a lo largo de los siglos en formar la familia cristiana, ese bastión de la, de la cristiandad que es la familia cristiana. Eso que decíamos antes, que el esposo se convenza de que él es el que representa a Cristo en su familia y la mujer se convence de que ella representa a la iglesia en su familia, esa concepción del matrimonio tan noble, este sacramento es grande, dice San Pablo, como una expresión de admiración, sacramento grande, el sacramento del matrimonio, no solamente se expresa en expresión el amor entre la mujer y el marido, el amor hasta la muerte, en la fidelidad a la palabra empeñada, sino también en la fecundidad, numerosos hijos, todo esa, concepto, esa que Cristo reine en las familias, es necesario que Cristo reine de Dios San Pablo agreguemos en las familias. También un otro nivel de la, de la realeza de Cristo es el nivel de la cultura, porque si Cristo es el Rey por ser la verdad de nuestros corazones, que queremos buscar la verdad, conocer la verdad, también la cultura que es la expresión de la verdad en tantos niveles debe estar orientada a Jesucristo por eso los, los antiguos los hombres tradicionales entendían que toda la cultura debía tener a Cristo como púlmine en la Edad Media por ejemplo la universidad que era como el, el, el centro principal de la cultura tenía como la materia más importante la teología, a la cual se ordenaban todas las otras materias la medicina, el derecho, todas las materias se estudiaban, pero se ordenaban a la filosofía y ella a la teología, era todo como una catedral, así como habían catedrales hechas de piedra, había las catedrales de estas de las sumas, que eran justamente sumas, las sumas teológicas, sumas filosóficas, que eran como catedrales del espíritu, de la cultura, donde Cristo reinaba en el orden cultural, en la sociedad, y también en la política, evidentemente, porque no puede haber una cristiandad no puede haber una realeza social de Cristo sin un gobierno que lo reconozca como tal decía Pio XI que cuando los parlamentos más lo nieguen a Cristo más lo debemos afirmar y hoy eh, sabemos que no es así o Cristo que reine en el campo de la política el rey el presidente debe considerarse es un vicario de Dios en el orden temporal así como el Papa es vicario de Dios en el orden espiritual, el jefe de Estado es como un vicario de Dios para el orden temporal. Es ese es el sentido cristiano de, del que ejerce el poder político en la sociedad. Un lugarteniente, San Luis, que era un gran rey, se llamaba el lugarteniente de Dios, como un virrey de Dios. Es ese es el sentido cristiano de la autoridad. O sea, también Cristo debe ordenar el orden político, que no, que no, no, no por ser político, una palabra que hoy casi es una mala palabra, quede excluido del cetro de Cristo, que es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores, y no hay un Estado bien fundado que no lo reconozca públicamente a Cristo como, como Rey. Así pues la realeza social de Jesucristo. Papa León en un documento decía hubo un tiempo, lo dice con cierta nostalgia como diciendo estamos en una época terrible como era el fin del siglo XIX pero hubo un tiempo en que esto fue realidad o sea no es una utopía no es una cosa inventada en un escritorio por un grupo de ideólogos fue una realidad con todos los defectos propios de las obras humanas en la época llamada de la cristiandad en la época también llamada medieval esto se llevó a cabo en cierta forma la familia era una familia cristiana el gobernante como acabamos de decir los buenos gobernantes se reconocían lugartenientes de, de Cristo eh, eh, y el orden y de la cultura como dijimos estaba ordenado todo él al conocimiento de Dios y a la teología Fue, había pecadores por cierto pero sabían que eran pecadores no como ahora que no existe la categoría social del pecado y es natural que así sea porque como el pecado es una ofensa a Dios y Dios no existe en la sociedad contemporánea, es natural que tampoco exista la categoría del pecado, y por eso se lo llama incorrección, desprolijidad o se buscan eufemismos para cubrir esta eh, calificación de nuestros eh, delitos. Pues bien, entonces hubo un tiempo, decía el, el Papa, en que, en que la cristiandad se manifestó, hubo un tiempo en que pudimos, la, la, la sociedad cristiana llevó a Cristo los tres dones de los magos, el, el incienso del Dios el, el, la mirra del hombre y el oro del Rey y ahí teníamos el concepto de Cristo completo ¿no? no parcializado pero junto con este grito de Pablo es necesario que Cristo reine hay otro grito que también está, que está escrito en el Evangelio aunque bien eh, en una parábola y es aquella parábola de aquel hombre que dejó su tierra se fue lejos eh, y, y sus súbditos cuando lo vieron lejos al rey dijeron no queremos que este reine sobre nosotros pues bien esta frase también está en el Evangelio entonces no queremos que este reine sobre nosotros y esta frase no es de, eh, de una de una imaginación como el de quien hace una parábola como Cristo que la hizo aquella sino que es una frase que está también flotando en el aire de la historia podríamos decir no queremos que este reine sobre nosotros y es un grito que es asumido por toda una sociedad humana, así como el primer grito es necesario que Cristo reina, retomado por lo que San, San, San Agustín se llamaba la ciudad de Dios, que justamente, decía él, se caracterizaba por el primado de Dios y la sujeción del hombre y de todo lo humano a Dios, esa es en la ciudad de Dios, la llama San Agustín. Estaba la ciudad del mundo, la ciudad del hombre, en donde el centro, la cumbre es el hombre, el hombre endiosado, el hombre con manúscula, el hombre de los derechos del hombre, la soberanía del hombre y con la consiguiente marginación de Dios. Pues bien, así como la ciudad de Dios hace suyo, el grito es necesario que Cristo reine, la ciudad del mundo hace suyo este segundo grito, no queremos que este reine sobre nosotros. Y estos dos gritos, estas dos banderas, explican la historia el sentido teológico de la historia. No basta con tener un conocimiento sociológico, económico o político de la historia. No podemos entender la historia leyendo los diarios, si no tenemos esta visión más amplia, digamos, ver la historia desde los ojos de Dios, por eso visión teológica de la historia, ver cómo la ve Dios, no cómo la vemos nosotros, que nos enfrascamos en los hechos cotidianos, y olvidamos esta gran visión, este gran conflicto, esta gran lucha entre las dos ciudades o entre las dos banderas. Pues bien, este, esta sociedad descristianizada comenzó al fin de la Edad Media lo que se ha llamado la revolución anticristiana, que ha tenido varios pasos, primero negado a la Iglesia, luego negado a Cristo como Dios, luego negado a Dios mismo, ¿eh? y ahora estamos en este estadio que se ha llamado de... Post-cristiandad. Y se intenta entonces que ese no queremos que Cristo reine sobre los individuos ante todo, y por eso toda esa campaña para erradicar el cristianismo de la sociedad moderna, esa campaña mediática para instaurar el vicio, no las virtudes, sino el vicio, para echar a Cristo. En nuestro, hay una lucha interior de los dos Adanes, del Adán viejo, el viejo Adán y el Adán nuevo que es Cristo, esa lucha, pues bien, el mundo moderno trata de que vence el viejo Adán, de que vence el hombre antiguo, el hombre viejo, el hombre perverso. Las reliquias que nosotros quedan del pecado original son excitadas en el diario, la prensa, la televisión. Se trata de erradicar a Cristo del corazón, sobre todo de la juventud, que es el futuro de la sociedad. Se trata de exaltar los vicios, de mostrar su lado simpático, etcétera, y lado burlesco de las virtudes. Y se lucha obviamente también para erradicar a Cristo del orden social, erradicarlo de la familia, por ejemplo, y cómo lo vemos, destruir la familia, destruir el matrimonio, burlar la paternidad, burlar la responsabilidad del padre, convertir a la mujer en, un, en un movimientos feministas que la degradan completamente, evitar los hijos, asesinar los hijos. Todo eso es no queremos que Cristo reine en la familia, simplemente es la aplicación de esta decisión del mundo moderno de la gran revolución anticristiana que quiere erradicar a Cristo del orden del de hogar, asimismo la cultura, esta cultura o pseudocultura que se está montando, esto que llamaba y la revolución cultural, que es precisamente tratar de que el hombre no piense más en el primado de Dios. Que el hombre se haga que vive en esta tierra como si esta fuera su patria terminal y definitiva. Esta, esta cultura es realmente eh, eh, expulsadora, marginadora de Cristo. No queremos que Cristo reine en la cultura. Nada, digamos, de la política que se ha convertido, en cierta manera, en un ámbito anticristiano abiertamente, en, en contraposición al mundo tradicional que hacía, como dijimos, descender el poder político de Dios, el todopoderoso, descender al hombre que tiene poder, poder político para ser como lugar teniente de Cristo. Ahora ya la soberanía no viene de lo alto, sino que viene de abajo, es la soberanía del pueblo, como se ha llamado a partir de la Revolución Francesa, que a través del plebiscito y del número elige el gobernante, lo unge, lo echa, ya que si no le gusta, etc., como un arreglo, un contrato social pero ya nada que ver con la raigambre teológica de la autoridad con Cristo Rey nada que ver ya, eh, todo parte como decíamos desde abajo y todo pues se resuelve plebiscitariamente todas las leyes se resuelven, sean buenas o malas el Rey Antiguo debía respetar la ley natural debía respetar la ley divina y eso no lo podía tocar aunque se llamaban ríos absoluto algunos de ellos, pero era por más absoluto que fuesen, no eran absolutos como las democracias modernas, que son absolutas, absolutistas, porque pueden tocar el orden sobrenatural y el natural, ignorar el orden sobrenatural. Es despótica la democracia moderna que conocemos. Bien, todo esto es aplicar, no queremos que este reine sobre nosotros, que este reine en este caso sobre la política. Podríamos decir que ahora... Ya que estamos en una época post-cristiandad, porque no hay cristiandad, sino pequeños bolsones de cristiandad, ahora lo que se intenta es destruir el cristianismo mismo, es decir, erradicar a Cristo de los individuos, que es el último paso que queda por dar antes del triunfo final del anticristo o, digamos, penúltimo de la historia del anticristo y su previa derrota de parte de Cristo que vendrá de lo alto a salvarlos. Y aún esta campaña, como saben ustedes, se produce dentro de la Iglesia donde el espíritu de, de los que dicen no queremos que este reine sobre nosotros también se ha introducido dentro de la Iglesia en una complicidad de miembros de la Iglesia, aún de sacerdotes y pastores que colaboran con el enemigo y esto hace aún más dramática la situación. Pues bien, digámosle a Cristo lo de San Pablo es necesario que Cristo reine aunque parezca absurdo como decía este Cardenal Pi en el último momento cuando todo esté en manos del Anticristo que da un solo Cristo que dirá un pequeño resto es necesario que Cristo reine venga a nosotros tu reino lo decimos en el Padre Nuestro ve qué lindo el Padre Nuestro que incluye todas estas enseñanzas hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo que la tierra sea un reflejo del cielo y también venga a nosotros tu reino venga tu reino ¿eh? Nunca olvidarnos de ese reino que deseamos que venga. Bien, hoy en el Santo Sacrificio de la Misa pidamos a Cristo sobre todo al recibir la Sagrada Comunión que, que, que haga de nosotros un pequeño habitáculo donde pueda poner su trono real, que cada vez reine más de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, de nuestros afectos, que cada vez podamos acercarnos más a decir ya no soy yo quien vivo, el viejo Adán, de lo que queda en mí, sino que Cristo vive en mí, Cristo se ha apoderado de mí. Y desde allí, ese Cristo que ha venido nos dé fervor, fuerza, celo apostólico para tratar en lo posible de tender a rehacer la cristiandad, aunque no lo podamos hacer, pero nunca perder de vista el ideal, nunca aplicar, nunca aceptar esta, esta expoliación de Cristo, nunca consentir, eh, y seguir diciendo, aunque seamos el último resto de la historia, venga a nosotros tu reino